0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett snabbare casino Snabbare.com Stödlinjen.se Åldersgräns 18 år
1: Varmt välkomna till Sportbladets Premier League-podd denna första maj. Vi i PL-podden tar givetvis inte ledigt på röda dagar utan vi kör på för det är måndag. Det är måndag förmiddag, det har varit massa Premier League som spelats och då poddar vi givetvis som vanligt. Makota Sara heter jag, men i studion tillbaka Samuel Abramsson, välkommen tillbaka. Du har varit upptagen på måndagar, eller hur är det?
0: Ja, så har det varit. Det har varit lite otydligt, men nu är jag tillbaka så det känns bra.
1: Skönt att ha det här och givetvis också Frida Fagerlund från ett soligt London. Säger. Eh,
2: nej, just nu är det faktiskt nej. inte speciellt soligt. Men Oj. det regnar i alla fall inte och det är hyfsat varmt. Så att det är helt okej. Ja, precis. Ja, precis.
1: Vi går väl egentligen rakt på sak här tycker jag. Och jag tycker att vi börjar med det som utspelade sig under... Valborgs mässa det vart ju otrolig dramatik i slutändan, otroligt svängigt och framförallt totalt sett väldigt sevärt på Anfield när Liverpool besegrade Tottenham 4-3. Ja, Frida, vart börjar man med den här matchen skulle jag säga?
2: Ja, vart börjar man? Alltså hade någon kommit nu som har missat hela säsongen och sagt hur har Liverpool och Tottenham sett ut i år så hade man ju satt på den här matchen och så hade man fått hela säsongen summerad på 90-95 minuter eller vad det nu blev. För att här fick vi se Liverpools starka sidor och deras svaga sidor och Tottenhams svaga sidor och deras starka sidor. Och just det här att Tottenham återigen Börjar på hälarna och släpper in en rad mål inom loppet av 15 minuter. Jag menar, det, som sagt, det är inte första gången vi ser detta. Det är inte ens första gången vi ser det på ett par dagar. Vilket gör det ännu mer osannolikt. Och jag tror väl säkert att det var x antal supportrar som lämnade redan då. Och tänkte att nu ska vi kräva pengarna tillbaka. Liksom eh, de fick pengarna tillbaka efter haveriet i Newcastle. Men man får ju ändå ge Tottenham att de kommer tillbaka in i den här matchen. Och sen är det de där 99 sekunderna mellan Richarlisons 3-3-mål och Diogo Jotas 4-3-mål. Och jag vet inte, jag bara det här att Jürgen Klopp drar baksida lår när han ska fira i ansikt. ansikte, bara det vittnar ju om vilken galenskap det var. Det var ju verkligen galenskap från början till slut.
1: Alltså det där firandet... Det, alltså det, det, är otroligt, det var så otroligt dålig stämning runt den där fjärdedomaren. Ryan Mason var ju på honom hela matchen och skrek också om alla möjliga situationer och ville ha straffar. Klopp är på honom hela tiden och sen börjar fira det där målet med att bara springa fram och, i ansiktet på den stackars fjärdedomaren och börja fira. Här, det var. Eh. Ja, det, tog
2: ju verkligen, det tog ju verkligen en vändning också när Klopp fortsatte det här. Han har ju en grej för Paul Teni och, och Klopp hävdar ju att ni har en grej för honom och Liverpool. Och att han är bias då i sin bedömning. Och Klopp inser ju att man kan inte springa fram och fira i fjärdedommans ansikte på det sättet. Jag menar... Ja. Det, är inte, det ser inte helt bra ut så det, det kan ju alla vara överens om så vi får se vad konsekvenserna av det agerandet blir men Klopp stod ju ändå på sig och tyckte att nej men TNI har någonting emot oss och hävdar ju också att TNI sa någonting till honom när han gav honom ett gult kort efter att han jag tror det var när han protesterade mot att Sala fick en frisback emot sig nej, ja, det såg ganska billigt ut faktiskt men att TNI då ska ha sagt någonting till Klopp som Klopp vägrar att avslöja. Så att jag tror att vi kommer få höra mer om den här incidenten framöver.
1: Men var det, vad Klopp gjorde där? Var det, var det någon form av egen version av Rick så här dufirande? Tyckte du det såg ut som det?
2: Ja, mycket, mycket <skratt> möjligt. <skratt> ja.
1: <skratt> Otrolig ingrediens. Ja. Men som sagt, det var mycket mer än så. Det fanns väl också en... En diskussion kring Diogo Jota som ju kommer in från bänken i den här matchen blir matchelt efter den där ja, helt misslyckade passen från Lukas Mora som ja, såg ut och var helt otröstlig efter matchen och förklarliga skäl såklart jättetungt för honom att göra en sånt misstag direkt efter hans landsmans förlösande 3-3-mål men sen då Jota som också var inblandad i situation situation tidigare i matchen där man kanske hade kunnat argumentera för att det skulle varit en annan färg på kortet.
2: Ja, absolut. Jag, jag tycker att eh, jag hade inte motsatt mig om det där hade blivit rött kort. Jag tycker att det är ju inte det att Jotta gör det med vilja, absolut inte. Men det är en väldigt hög spark och kan utsätta ju Skip för fara. Sen finns det ju ja, det argumentet som även Klopp tog upp att även Skipp är ju involverad i en incident när han tacklar eller ja, han är väl först på bollen egentligen man fullföljer en tackling på Luis Diaz och mm. det, det är en ganska rejäl stämpling på vad heter det, fortleden så att ja, absolut. Jag hade inte blivit förvånad om Jota hade fått rött kort i, i den situationen. Så att på det sättet kan jag ändå förstå att Ryan Mason är irriterad över det eftersom att Jota drog in det där 4-3-målet. Men ja, det, det, det var ingen som var nöjd med domaren, Så mycket kan man ju säga.
0: Det är väl faktiskt också sällan någon är nöjd med Paul Tenner. Jag tycker väl att det är en av de sämre domarna, jag håller ändå med Klopp där tycker verkligen att det är en av de sämre domarna i Premier League utan att gå in för mycket på det, men det är lite för många situationer, lite för många olika matcher där det har varit mycket konstiga beslut från just honom kan jag tycka men, ja.
1: Jag tyckte han fick straffen rätt i alla fall för en mm. Romero kom in där när det står 2-0 ja, hur, ja. hur
2: många gånger har han gjort det också i den här ja. säsongen, att han, alltså han kan inte hålla på så där Romero han är Romero är, eh, han är en bra mittback men det kostar för mycket när han ska hålla på och tacklas på det här viset. Det är som sagt det är inte första gången som det faktiskt får stora konsekvenser. Det var ju det sista Tottenham behövde i det läget.
1: Alltså han behöver ju någon form av städade Rafael Varane-typ bredvid sig. Det är det han skulle behöva. Någon som, någon som är liksom bra på att tajma de här tacklingarna som vet när man ska av och övertänd och så vidare. För jag tycker att det är en av de är och styrkor det är just det att ligga på gränsen hela tiden och ligga under skinnet på motståndare. Men han skulle behöva någon mer timid, lugn och sansad mittbackstyp bredvid sig skulle jag känna lite ibland. Och sen... ja, alltså
2: det, som var så, det som var så slående där i, i början av matchen ja. eller just under de 15 minuterna innan totten faktiskt kommer in i matchen igen det är ju att hela pressspelet är helt Alltså osynkroniserat. De har typ inget pressspel. Om Harry Kane liksom pressar en spelare så är det ingen som... Det, det finns inget, inget tydligt mönster i deras pressspel. Och jag tycker mm. även att rent försvarsmässigt så tappar de ju... mer ju Liverpools anfallare alldeles för mycket ytor att jobba på. Och det där är ju en sån grundläggande grej som jag tycker att... Ja, men på något sätt så har de ju misslyckats med det ganska många matcher i rad nu. Då får man kanske också... Försöka få det på plats. Ryan Mason har fått jättemycket hyllningar den här senaste veckan. Och absolut, det var ju inte han som var ja, men som ledde laget i mötet med Newcastle. Utan det var ju Stellini mm. som fick den här fyrbackslinjen fel. Men jag menar, de släpper ändå in två mål mot Man United och ligger under med 0-2 efter en oerhört liksom, ja oinspirerande mm. första halvlek och här hamnar de i underläge 0-3 mot, mot Liverpool. Alltså så får det ju inte mm. se ut. De har ju trots allt offensiv kvalitet nog, och uppenbarligen kvalitet övrigt också för att faktiskt kunna matcha sig mot de flesta lagen i den här ligan. Men de släpper ju in alldeles för, för taffliga mål, det är ju helt klart.
0: Men det, är, det har ju också varit trenden hela den här säsongen, det har vi suttit och pratat om innan att Tottenham just släpper in första målet, det var väl där under hösten och vintern det var det typ tio matcher på rad eller vad det var och hamna i underläge och hela tiden behövde jaga det blir ju väldigt jobbigt. Och ibland kan du hämta upp det som mot United och ändå lösa en poäng men ja igår kanske det ändå borde blivit en poäng men så blir det ändå som det blir. Och det är ju ohållbart och inte konstigt att man kommer missa Champions League för det kan man väl ändå slå fast att torten de kommer göra nu. Det är för långt upp helt enkelt.
1: Ja det kan väl till och med bli, nu måste, nu måste vi göra lite snabb matte här men om Newcastle och Manchester United gör det de ska så kan det väl till och med bli matematiskt omöjligt för Spurs uh, inom snar framtid egentligen.
0: Ja, de får ju till och med slåss om en europa League plats här nu. Det är ju det Tottenham får Bright Brighton har ju tre matcher till godo. Ja, och... Liverpool och en till exempel.
1: Och jag har det gått om Tottenham nu i tabellen. Liverpool ja. är ju fortfarande ändå med alltså i eh, topp fyra. Det är inte helt borta än för dem.
0: Problemet är ju att United och Newcastle vinner lite för mycket för deras del. De ser ganska
1: bra ut på ja. båda två ja, och vi, vi kan väl hastigt då röra oss över till Old Trafford tycker jag. Där Manchester United tog tre viktiga poäng i den där kampen om Europaplatserna och däremot Aston Villa hemma med 1-0 Bruno Fernandes matchhjälte. Eller ja, Victor Nilsson Lindelöf matchhjälte kan man väl argumentera för också Frida, eller
2: hur? Ja men verkligen och han har ju fått... Uh... Alltså mycket, mycket hyllningar nu den senaste mm. tiden och med all rätta också för att han har ju faktiskt kommit in och sett riktigt stabil ut där bredvid Luke Shaw och Erik ten Hag påpekade det också i sin intervju med BBC efter matchen och tog upp just att han har tyckt att Lindelöf har sett väldigt stabil ut och det var väl kanske lite orättvist. Mot Lindelöv att han hamnade så pass långt ner i hierarkin som han gjorde. Han, han kanske inte ska vara bakom McGuire i alla fall. Ehm, så att, nej, men det är kul att säga att han har fått chansen. Ehm, sen i den här matchen så kommer man väl inte Aston Villa riktigt upp i den nivån som vi har sett dem i under väldigt lång tid nu under Unai Emery. Men det blir väl lätt så också när det är mycket matcher. De har inte en så pass bred truppen då så att det var väl bara en tidsfråga egentligen att de skulle åka på en, en förlust. Men med det sagt så är ju det här tre oerhört tunga poäng för Man United och att man gör det också till kulissen av de här enorma glaciers protesterna. Jag vet mm. inte om ni, eh, ni såg det eller att Erik ten Hag när han yep. gick mot tunnen så tog han ju upp en sån här grönguldig skaf som, eller halsduk heter det väl, som eh, ja, men som då är givetvis en sån halsduk som visar att man är emot Glazers och så svingade han den i luften och jag tror inte riktigt att han fattade hur symboliskt det är att visste inte vad det var, det var det han svingade känslan där Precis. jag tror inte riktigt att han har förstått att de färgerna symboliserar just det hatet mot familjen Glazers men vi får väl se vad som sker härnäst det ser ju faktiskt ut i nuläget som att vissa av familjemedlemmarna i Glazers Kommer Joel och Avram då? Kommer mm. att vara kvar som någon sorts delägare om Jim Ratcliffe tar över klubben. Men det är ju långt ifrån klart än hur, det, hur det kommer gå med den biten. Jag
0: kan ju bara flika in att det lades ju ett nytt bud i fredags var det var Från Katarda. Och om det skulle accepteras så skulle det bli den största försäljningen någonsin av en idrottsklubb. Vad var det? 65 miljarder svenska kronor va? Det
1: slutbudet. deras slutbud
0: Ja, precis. Och det skulle bli den dyraste försäljningen någonsin. Vi får väl se det. Det snackas ju om att de vill ha snarare 75 eller 80 miljarder. Så att de är fortfarande bit bit ifrån varandra så vi får väl se det.
1: Nej, Manchester United är ju en väldigt attraktiv klubb såklart att ta över vad det skulle säga med varumärket. Och nu har man ju dessutom något väldigt spännande på gång sportligt tycker jag också. Jag ska smyga in en uh, lyssnarfråga tänkte jag var till exempel nog angående Victor Nilsson Lindelöf eh, från Pierre Tauberman här eh, som tycker en diskussion kring varför Harry Maguire verkar göra sina mäspelare så otroligt mycket sämre i United men i England upplevs det han var ganska bra. Se bara på Lindelöf med Shaw, Uniteds spel med eller utan Harry. Går detta snack i England med eller är han enbart skyddad där? Han är väl inte enbart skyddad i engelsk media direkt. Frida
2: Nej, det är han verkligen Nej. inte. Det är oftast han som hamnar i, i skottkluggen. Men jag tror väl att skillnaden mellan Premier League-fotboll och landslagsfotboll är ändå ganska markant. Mm. Jag menar, i, i landslaget så är det ett lägre tempo. De står oftast lite lägre med sin backlinje också i England. Och jag tror att det passar Harry Maguire väldigt bra. för får inte glömma bort det att Maguire kostade ju så mycket av en anledning också. Det var ju inte enbart för att han var engelsman och... Ja, och, och, i en bra ålder utan han var ju faktiskt väldigt bra när han var mm. i Leicester. Och eh, som sagt, jag tror kanske möjligtvis då att Man United, sättet de spelar fotboll på, att det möjligtvis har varit ett steg för högt för honom. Och att det också har varit en börda för honom att, att ha kapitänsbilden och, all, och, och just den prislappen också att... Han på något sätt rent mentalt kanske inte har kunnat hantera det. Vilket gör att han känner en sån enorm vilja i, i alla matcher han spelar. Att han måste prestera, att han måste göra bra ifrån sig. Så jag tror hela den kombinationen har nog också ja, inte gjort honom gott helt enkelt. Men eh, nej, det är ju som sagt, alltså det har inte blivit som man hade hoppat. Så. Det är väl kul för Lindelö nu i alla fall att han får chanserna när Varane och Lissandro Martinez är borta. Mm.
1: Och ett United som ger sig själva chansen får man säga faktiskt knipar när CL-platsen ligger väldigt bra till inför slutspurten av serien. Eh, Men det sagt eh, finns en annan klubb som också är med där och slåss och det är ju Newcastle besegrade Southampton med eh, 3-1. Här i helgen Men alltså innan vi går in på det här så kanske man måste lyfta Alexand Alexander Risak gjorde ju för sig nazist i den här matchen Men det finns ju en annan nazist Som inte blev en nazist som
0: Framspelning snarare
1: En framspelning, ett förarbete <laughs> ja. Som man gjorde i en midweek match innan som vi inte har hunnit avhandla I den här podden Som är värt att lyfta
2: Ja, alltså jag, jag var ju på eh, Tottenham Stadium när det här hände mm. och eh, hade faktiskt den matchen uppe av någon anledning och eh, ser den här assisten och eh, filmar och skickar till ett par personer som älskar fotboll. Och de trodde ju direkt så här när jag skickar klipp på Isak så är det ofta att alltså han är svensk och det kanske inte är så speciellt som jag vill göra, vill, vill göra sken om, mm. men den här... Framspelningen om vi nu ska kalla den det Alltså det är osav Man har hört jämförelser med Henri Och det är ju inte oväntat För att den jämförelsen har ju alltid funnits Så Ryan Giggs kom på tal Och det är så många som Ja men som har gett sin åsikt Kring den här fantastiska framspelningen För att det var ju verkligen ett prov På vad Alexander Isa kan göra Alltså hur pass skicklig rent teknisk. Han är och dessutom då att han faktiskt spelade till vänster ihop med Callum Wilson. Det gjorde han ju här också efter halvtid just eftersom att Newcastle ju faktiskt låg under mm. i den här matchen mot Southampton. Behövde göra någonting och Eddie House S i rockarmen numera det är ju faktiskt att sätta in. Ja men om Isak har börjat på bänken så sätter han in Isak. Eller om Callum Wilson har börjat på bänken så sätter han in Callum Wilson. Och spelar de två ihop. Och nu var det ju Gordon som rök därefter halvtid. Och Callum Wilson kommer in. Isak går lite mer ut till vänster. Fungerade oerhört bra. I mötet med Brentford så spelade ju Isak snarare som en tia bakom Wilson. Men jag tror nog att Eddie Howe, även om han inte gillar att starta de två ihop Wilson och Isaac så får han nu börja tänka om han inte ska göra det ibland när det passar sig för att de två kan verkligen spela ihop vilket är oerhört positivt för Newcastle och inte minst för Wilson också tror jag som vi vet har haft mycket skadeproblem de senaste åren så faktumet att han inte behöver spela så många matcher även om det gör honom frustrerad så tror jag att det i längden är väldigt positivt för honom.
0: Ja, det är ju hans bästa målmässiga säsong på åtta år. Ja, eh, Callum Wilson, år. det säger ju en del. Eh, som du säger, han har nog mot bra av att inte liksom, vara spelare som behöver spela 90 minuter hela tiden. Och, och han är ju jäkla klinisk avslutare. Det gör vi ju. Och kan göra mål på liksom många olika sätt också, verkligen. ju. Men eh, ja, jag bara vill eh, Isak där bara hålla kvar lite med att vi har ju sett en del så här klassiska svenska ögonblick i Premier League genom åren och, och detta är ju verkligen ett sånt som kvala in där. Liksom. Alla kommer väl ihåg Johan Elman, för Bolton. Erik Edmans kanon mot Liverpool för Tottenham och så vidare. Nu var inte detta ett mål av Isak, men det är ändå liksom det den var kraft... ju inte ens en nazist. Nej, det var inte ens en nazist.
1: Var, och det går verkligen att ifrågasätta varför det inte var.
0: Men det är ju ändå den kategorin av händelser och ögonblick vill jag ändå vara med och basera rent svenska i England liksom. Det är, bara
2: lite, det är bara lite synd att det var Evertons försvarare alltså, som ja. gjorde det något. Alltså, det ju vara något. Det skulle ju varit något, något stor lag eller något sådär, mm. så att det inte hade funnits några som helst möjligheter att prata bort den här framspelningen och den här koden. Men Jag håller med, jag tycker också att den är, den är helt fantastisk.
1: Nej, men, tär, ja, men, jag håller med dig, Freda, just att det var ett liksom, sargat Everton-försvar mm. som jag läckte som ett sol i den här matchen överlag. Det var väl viss molk i bägaren Men alltså helt Helt annan fråga då på, på tal om det som du tog upp här Samuel Vilket är ert favorit svenska ögonblick I Premier League om tiderna Alltså jag, jag håller Erik Edmans Edmanskottet Otroligt högt För det var liksom en så oväntad ja, Oväntad målskytt Ett så fantastiskt avslut oh. I en sån stor match Det ligger ganska högt för mig i alla fall
2: och också att det var så oväntat ja. att det kom från kom från ingenstans. <laughs> Nej,
1: det var. Jag tycker det är helt otroligt. Och Det
0: var ju verkligen meda storlag också för det var i Liverpool. Det är precis. Uh, ja, alla alltså vet att det... som
2: alltså Hen mål också ja. uh, alltså för man United. alltså där finns ett par. Um... Verkligen. Ett par minnen som sitter ganska... Jungberg har väl gjort
1: några minnesvärda saker? Ja,
0: <laughs> ja,
2: det har han verkligen gjort. De flesta
0: vet gjort. ju mina lagsympatier så det är svårt för mig att inte nämna Jungberg. Liksom. Han har ju en del, så här, kanske inte som liksom har stuckit ut så pass på det sättet. Men han har ju liksom ändå varit kanske den bästa svensken över sett över hela tiden mm. i England. Ändå med sju säsonger i Arsenal liksom, att nyckelspelare i det laget som var titlade. Så att, för mig är det väl ändå Ljungbergs men... ja, Sen ska vi inte heller glömma att Slatan var ju där hade rätt kul i några år faktiskt.
1: Ja, det är, vi får, det får, det är lätt, lätt att glömma med tanke på att Zlatan har haft ganska roligt på andra ställen så. Men sen,
2: men, ja, sen är det ju skillnad på spelare som har varit bra över en tid i mm. Premier League och någon som Erik Elman då som bara slår till <laughs> ett sånt jättemål. Ja, det är i livet.
0: Elman, det där målet blev väl utsatt till typ ett ja. av tiderna snyggaste mål i Premier League. Jo men var inte
2: det för att han, han gick till Turkiet och sen så var det en massa torkar som <laughs> röstade. Jag för mig att det var någonting. Det var nånting suspekt med den omröstningen också. Men, ja, det Nej. var ett snyggt mål.
1: Det många, många fina ögonblik. Vi får se hur många till Alexander Isak bjuder på framöver. Det lär han nog göra. Som sagt, Newcastle som vann med 3-1 på 13.15 i helgen. Innan det står 4-1 mot Everton och befäster sin CL-plats med det till ännu högre upp i tabellen för där har vi ju fått en, ett tronskifte kan man väl lugnt säga. Eh, ni som lyssnade på Sillypodden förra veckan lyssnade säkert på avhandlingen där kring det, ja, den maktdemonstration som toppmötet i onsdags blev mellan Manchester City och Arsenal. Ett city som hade lite mer problem får man ändå säga när de tog sedan fullen på Craven Cottage igår.
0: Utan Kevin De Bruyne.
1: Utan Kevin De Bruyne dessutom. Men Julian Alvarez gjorde ett fint mål.
0: Ja, det är lite osäkert där med De Bruyne kan vi ju bara säga. när han. Och han behöver väl framförallt bli frisk tills han ska möta Real Madrid om en vecka eller två. Det är väl, liksom, de ska väl klara sig ändå i ligaspelet kanske. Men eh, mot Real behövs han nog Så Det är lite, för det verkar ändå så här lite osäkert med vad det är för typ av skada, hur länge han blir borta. I alla fall vad jag läste, så det är väl lite... Eh, Ja, lite jobbigt för peppen då. Ja, full... De får väl
1: trösta sig med att Madrid kan sakna Luka Modric. Ja, så <laughs> det är 1 så att <laughs>
0: ja. säga. Men när fick ju en tidig straff där igår. Erling gjorde, ja, vilket mål det nu var jag får han tappat räkning, det var det 35 i ligan eller? Jag 34. 34, ja. du ser att det är rätt. Så att, eller
2: är det 34? Han har gjort
0: 50 totalt vet jag, det läste nej, jag. Nej,
2: det måste vara 34 va?
0: Ja, okej. Okay. Han har väl han är... gjort 50 totalt i alla turneringar i City? I 34 i ligan. Mm. Ja. ja, ni ser man tappar ju räkningen. Sen gjorde 50 ju fakt... totalt. Ja, 50 mm. totalt. Och sen gjorde ju faktiskt fulla med ett ett efter en kvart ju. Vinicius? Ja, han hade nästan glömt bort att han existerat. Vilken jäkla bra avslut får vi säga. Ja, man märkte att det betydde
1: mycket för dem också. Ja, verkligen. Sen
0: ja, så gjorde ju som du var inne på Makoto och ersättade han till det börjande Alvarez-mål. Och sen... Vackert sådant också måste sägas. Ja, och sen... Fint. Ja, sen trodde man ju ändå kanske City skulle stänga det här och liksom sätta treet och så, men... Ja, sen... Ja, det kändes ju inte som att det var så... Segen var jättehortad. Det var väl att fullan ville ha en straff där så... Bland annat typ. Den går väl att diskutera mm. kanske, men... Nej, de gör ju jobbet. Liksom. Det, inte, det var inte en sån uppvisning som det var mot Asna, liksom Men det kan det ju inte vara i alla matcher heller utan det handlar ju bara om att ta tre poäng helt enkelt.
2: Men det som är slående tycker jag med Pep Guardiola också där skillnaden också syntes med Mikael Ateta tidigare under veckan. Och jag, mm. Det hänger givetvis ihop med att Ateta har inte varit huvudtränare lika länge som Guardiola så jag tror definitivt att detta är någonting han kommer att utveckla på sikt. Men Guardiola är ju så himla skick, skicklig på att identifiera svagheter hos motståndarna som han sedan utnyttjar. Alltså det var ju slående i mötet med Arsenal hur Man City bara ville spela sig igenom centralt. Alltså deras, enda matchplan, eller enda, men deras matchplan var helt enkelt att lyfta upp bollen centralt mot Kevin De Bruyne och Erling Haaland. Och sen så kombinerade de med ja, där där bröna var den som låg lite längre fram jämfört med Hålan, vilket också ställde Arsenals försvar helt. För att de var ju inte beredda på det, de trodde att skulle bli tvärtom. Och likadant här mot Fulham att om man noterade att Walker så fort han fick bollen på högerkanten så slog han en diagonal boll bort mot Jack Reelish. Det hände många gånger. Under matchen. Så det var ju tydligt att Walker hade fått den instruktionen. Ja men sikta mot Greelish, sikta mot Grealish. För jag hörde någon som sa att Grealish var dålig i mötet med Arsene. Och jag tänkte, han var inte dålig. Men han var inte en del av själva matchplanen. Men det är också Guardiola i ett nötskal. Att han, jag tror inte att det är en överdrift när folk i hans närhet säger att han tänker fotboll 24-7. För att jag tror att så fort han har avverkat en match. Då sätter han sig in i... Hur ska vi nu, hur ska vi besegra just det här laget? Att han är så oerhört mm. noggrann och ja den här marschplanen fungerade ju också utmärkt och så såg vi ju samarbetet mellan Alvarez och Holland här ju att mm. det också kan fungera väldigt bra liksom då De Bröne och Holland så att nej eh, han har väldigt mycket att ta av Pep Guardiola, då får man säga, han har väldigt många olika sätt att vinna på.
0: Jag vill bara flika in där medan vi ändå pratar om City Asen och lite min känsla är också att Arsenal är trötta. Alltså jag vill inte ta någonting ifrån City men de ser trötta ut både fysiskt och mentalt. Och det är inte så konstigt för att Ateta är den som har roterat minst i ligan av alla tränare. Och liksom har ju satsat. Och rätt eller fel kan man ju ja, det kan man alltid diskutera. liksom. Men jag tycker många av spelarna ser ut som att framförallt med tror jag att de här kryssen mot 15 och West Ham och så vidare innan har gjort att liksom, hade de gått in mot City med seger så hade man gått in i ett helt annat mentalt läge men nu känns det som att man har nästan zonat ut lite liksom. Man är så här, okej, okay, vi kommer inte nå i att City nu, vi får nöja oss liksom, så här. Det, det är lite min känsla att och eh, det är någonting jag tycker att Teta borde jobba ännu mer med och det får vi väl se i sommar vad de ska värva och så vidare att för att många, jag har hört flera som sagt också att när du spelar samma startelv hela tiden så blir ju problemet att när inhopparna de är jättebra spelare och kommer in med energi och så vidare men de har ingen matchtempo eller liksom de är inte inne i spelet eller någonting och då blir ju ett stort problem med smith och Nelson och de här som gör bra inhopp de, liksom inte, de har spelat så lite den här säsongen så att de har liksom... Ja. Ja,
1: det är Trossard som jag tycker är... Ja, bra. det är den enda. Det som har funkat som han saknar, det tycker jag.
0: För det är väldigt många nu som vill se ändringen mot Chelsea imorgon. Liksom. Mm. Det är, många vill ha in Jogginho, det är Nelson, det är Trossard, det är Det är många som vill se att det ska hända någonting i Arsenal nu. Liksom. Så mm. där har Tieta ändå någonting att jobba på jag tror han också måste ändra approach lite till nästa säsong för att då kan du inte heller liksom vila spelare när du spelar Champions League som då har kunnat göra kanske Europa League på ett annat sätt jag bara, det är take jag tar med mig från den här matchen, sen var City liksom det, det är inte att ta ifrån någonting för City för att Nej. de var helt överlägsna då men jag tycker ändå man såg tendenser hos Arsenal som man inte sett innan
2: Men, men sen, ju längre du är med en spelargrupp desto mer taktisk Flexibel ja, kan den gruppen bli. Och det är väl där jag tycker att Arsenal står och stampar lite grann. Att de har ett sätt att vinna på. Alltså om man mm. nu ska hårdra det. Och det sättet kan vara ett jättebra sätt att vinna på. Men om det, om det inte är hundraprocentigt, ja, då, då fallerar det. Alltså lite grann så där. Och det är ju där, det är det jag menar också med att Guardiola och Manchester City. De är väldigt flexibla. De kan justera grejer. De kan spela olika typer av... De spelar inte samma system i varje, i varje match. Och det är en styrka för Verkligen. deras del. Jag vet inte om ni kommer ihåg i, i deras dokumentär så så pratade de ju mycket om det här med att ja, men hur måste, vad måste man göra för att man ska orka en hel säsong? Och då sa ju Guardiola, jag kommer inte ihåg exakt hur det var nu, men han menade på att om några spelare kommer att sig över att de är trötta eller så där och, och ja, men när man börjar komma fram till april, maj, då, då säger han bara liksom, fuck you. Alltså var bara, liksom bit ihop. Alltså nu, det, är nu, det är nu ni ska vara som bäst. Och där tycker jag också att jag menar, i Arsenals fall så har det inte blivit så. Utan de har faktiskt varit som sämst när, de, när det verkligen har gällt. Och det är ju en sån där grej att Arsenal har ju ändå överträffat förväntningarna. Det, det är inte det. Vi kan inte, man kan inte peka fingrar heller och mena på att de, ja, de har kastat bort det här. Ja, jag, jag tycker väl inte det eftersom att de trots allt har presterat på en väldigt hög nivå under ja, större delen av säsongen.
0: Jag tycker inte heller, därför att målet inför den här säsongen var att de skulle ta en topp 4-placering och de har Champions League-spel i omgång 33. De har förbättrat sig. Ja. Ja, de har,
1: de har mm. nog klarat det, här, det målsättningen med Råge. Ja,
0: de har ju verkligen gjort det för CL-spel. Det är ju redan, liksom, redan säkrat. Så att det är så här, som du är inne på, Frida också liksom, har City, de har ju också en kärna av spelare som har liksom vunnit så mycket år efter år efter år. och vana vid det här också. Aslan-spelare, det är många där som aldrig ens har varit den här situationen innan och, som du säger. Liksom. Jesus och sin kankor, Ja, det är de. Men de tycker nästan var sämst på plan mot äh, City. Liksom. Där är besviken på hur de som borde vara led.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten
0: by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Bland annat i Jag
1: har fått en fråga här från Oliver Johansson som ska vara värd att plocka upp. Förra veckan bedömde ni den här säsongen som den bästa på länge, men är det verkligen så? Ligatiteln kommer närmare och närmare City, cl känns mer eller mindre än utdelade och det är egentligen bara nedflyttningstriden som är riktigt spännande. Jämför det med i fjol när City tog ligatiteln med 10 minuter kvar i säsongen Tottenham kom på ett galet sätt tillbaka och runda Arsene lite seger i North London Derby dessutom förändrades väl vilka lag som åkte ur i sista omgången i Leeds klar sig med nöd och näppe. Ja, det kan ju fortfarande vända. Så att jag, jag tycker att hittills av det vi har sett absolut en av de bästa säsongerna vi har sett på att ingen match är sig lik. Vi har haft helt liksom galna tillställningar och varje helg sitter vi ändå här och tar upp någon match där man säger Ja, Frida, vart ska man börja här då? Och det, och det, det, det säger väl en del av den här säsongen tycker jag. Sen är det väldigt lätt att, att inte titta så långt bak i, bak i backspegeln och vara liksom i ja. mycket.
2: Det har ju också att göra med att Chelsea, Chelsea ligger 12 i tabellen. Mm. De har Tottenham inte säkert kontraktet sexa. än. Nej, Liverpool har underpresterat på ett sätt som vi inte trodde att de skulle göra. Det är många mm. sådana grejer också som spar på det här. Jag menar, Brighton ligger åtta och liksom, har spelat många färre matcher jämfört med Aston mm. Villa och Tottenham och kan mycket väl kliva upp på en Europa-plats. Jag menar, det är, det är sådana grejer också som gör att den här ja. säsongen sticker ut. Sen håller jag med om att man oftast blir väldigt... Man får tunnelsen då också. Mm. Man glömmer lätt bort vad som har hänt tidigare säsonger. Mm. Men jag, jag tycker i alla fall fall att den här eh, säsongen är oerhört underhållande i alla fall på alla, alla plan.
0: Ja, bara den här helgen har vi fått 2 4 tre matcher och en 6-0 match till exempel och så har det nästan mm. varit som ni var inne på känns som att det var varit sådana resultat nästan varje helg liksom. Det men, men, säger väl någonting också. Det, men
1: det är så att orimliga utskåpningar här och var, som ja. man inte riktigt ser på kartan. Alltså Liverpool och United, alltså, det fanns ju inte. Det, var ju liksom, det finns många olika glitchar överallt i
0: och sen bottenstriden, så jag, ja men den tycker jag ändå är viktig att den lever liksom, och det gör det ju verkligen och jag menar det var ett tag innan Krista Pallas fick fart och, och så vidare. Det var åtta lag som kunde åka ut för typ tre, fyra omgångar så känns det som nu har jag väl norra mer kanske säkert mm. kontraktet just Pallas som jag antar att vi kommer in på snart.
1: Ja, vi ska dock börja vid eh, 6-0 matchen du nämnde i mm. förbi tänkte jag, Frida har äntligen blivit dags. <laughs> Att hinna Dennis ja, det tog, undan. Det tog,
2: det tog lång tid, det, det får, Men jag får ge dig att till slut. Till slut får vi. Till
1: lossnade för, för vår tyska alltså, vän.
2: Ditt chat om Dennis undan. När det har funnits elva andra spelare att prata om mer i Brighton så har du fortsatt chatta om Dennis Under Men nu, nu satt allting på plats för honom.
1: Ja, eh, ja, han var ju en av dem som stack ut i alla fall i den här 6-0-segern. Kaoru Mito om en annan spelare jag tjatat om mycket började på bänken. Något överraskande. Likaså Alexis McAllister. Men ja, det gick ju bra.
0: Kan det, också.
1: det gick ganska bra för dem ändå kan man väl säga med ja, Danny Welbeck som är i sin livsform en Ciso som har dykt upp från ingenstans Undav som jag nämnde som äntligen fick göra lite mål Pascal Gross som ju Fortsatt är bara ja, Gör det han ska oavsett vart han spelar Och så vidare Det är ja. otroligt
2: mm. Alltså det som sticker ut här för mig Det är ju att Billy Gilmore startar Han har inte mm. haft en lätt säsong Det är till mm. och med så att Ajari Har gått före honom Vid vissa tillfällen mm. Ajari fick ju dessutom 10 minuter i den här mm. matchen Men Gilmo. Jag tyckte verkligen att han tog chansen för när jag såg det där inom mitt fältet med Gilmore och Grås så tänkte jag att nej det där kan ju aldrig det där kan aldrig gå men det gjorde det faktiskt och det visar ju också på något sätt att Brighton har sitt sätt att spela på och så länge spelarna fattar vad det är det serbi vi vill så så spelar det på något sätt ingen roll vem som än spelar och det var ju lite den känslan också när Potter var där att det, det gjorde inte så mycket om det var någon som saknades Utan då kom den någon ny in och, och tog över och gjorde det precis lika bra Sen så är ju, jag menar, de, Brighton tvingar ju fram misstag här från Wolves Och man kan ju ifrågasätta deras insats också Men jag tycker väl framförallt att Grås, det måste vara hans 2-0-mål Jag tycker att det är väldigt mycket Brighton, hur de spelar så där. Ra rakt, rakt på och hur undav då han tar en löpning till vänster och drar med sig en försvarare och så kommer Pascal Gros i den där löpningen till höger får bollen perfekt från en CISO och drar in målet. Det, det där är Brighton för mig och jag tycker nästan att det börjar se ut som att ja men om de nu tar en Europaplats då tycker jag nästan att de för då har ju om det här, är de redo för det? Och skulle de ha tillräckligt med spelare för att kunna göra det? Jag menar, alltså, ja. just nu så ser det ju verkligen ut som att de skulle kunna göra det. Och om de kan spela så här bra, trots att de spelar med så mm. många ja, spelare som vanligtvis inte, inte startar. Ja, men då kan de ju gå hur långt som helst, tänker man.
1: Har ju dykt upp, nu är inte det här podden, men tänkte upp det ändå. Alltså det har kommit upp lite uppgifter också om att de tittar på James Milner på fritransfer ja. inför en sommar. Det är jag... ju.
2: Ja. Uh -huh. Nej. Ja, men det här är ju en klassisk. Det var ju exakt vad de gjorde med Adam, Adam Lallana mm. också. Precis. När de plockade in honom. Att de förstår ju. Brighton har ju förstått att man kan inte bara plocka in en massa unga lovande spelare hos <coughs> Chelsea. Utan mm. man måste ha en stumma också i laget med rutinerade spelare som kan axla det ansvaret. Och Lalana, han tackade väl jag egentligen eftersom att han blev lovad en plats som. Ja men som assisterande tränare efter karriären mm. och jag kan väl tänka mig att det kommer bli någonting liknande med Milne och möjligtvis att tanken också är att han i så fall ska ha någon sorts ledarroll efteråt och att Brighton är en klubb som man faktiskt vill jobba i så att Ja, jag, jag blev inte så förvånad. Det var uppsägande veckande när man såg nyheten men jag blev ändå inte så förvånad för att det, det känns ändå väldigt mycket Brighton att göra på det sättet.
1: Jag tycker det känns helt briljant att ta in James Miller. Alltså jag vet att jag tweetade också, jag sa att det kanske är att man har hängt för mycket med Patrick Syk som gör att man håller James Miller så fansligt högt men fortfarande, det är helt rätt typ att få in till en sån ung stomme liksom som sätter standarden och, in, och med inställningen han har och äh, Jag tycker det är kanon rekrytering för deras del. Jag
0: kan ju bara nämna också att Joe Pedro är väl i stor sett klar från Watford. Spännande anfaller.
1: Mm,
0: verkligen. Alltså för Brighton då. Så de är ju liksom redan på gång med sommarverksamheten ja, det, också.
1: De mår bra uppenbarligen. Det gjorde inte Wolves i den här matchen kan man väl lugnt säga som åker då till söderut och får den här förlusten.
0: Nej, nu mm. är väl deras kontrakt ändå inte i så stor fara så jag vet inte riktigt... Ja, de har väl sju poäng, nio eller någonting känns som ja. de tror lite att det är klart och visst är det ju inte men äh, Brighton är bra, absolut men sen får du ju inte sid som du gör på vissa av målen det är ju nästan pinsamt faktiskt. Mm.
2: Jag, jag tycker att ett av Wolves största problem och har varit genom hela säsongen det är att det har saknats tillräckligt med ledare alltså visst man har Ruben Neves och Motinho, ja, men även Diego Costa i mångt och mycket. Men alla de ser ut att försvinna i sommar. Man släppte Connor Cody för att det inte fanns plats för honom för att man ändrade formation. Och visst, alltså Cody är inte världens bästa mittback, men han hade varit i Wolves under lång tid. Han var verkligen ledaren i omklädningsrummet. Och jag tror att om man tappar för många av den typen av spelare så tappar man också något, någonting signifikativt i laget. Och nu ska jag inte vara för hård och sådär, men jag menar, om man tittar på lag som kan åka ut och vilka lag man helst ser åker ut så tycker jag att Wolves Visst de har bra spelarmaterial men jag tycker också att de har tappat lite av sin charm de senaste säsongerna. Jag vet inte riktigt vad Wolves är för någonting längre. Mm. Och ja, alltså När jag tittar då på vilka lag som eventuellt kan åka ut så finns det ju lag som jag hellre har kvar i Premier League jämfört med Wolves. Men ja, jag tror inte de åker ur men det har ju inte sett, det har inte sett rakt genom stabilt ut för Lopetegi det får vi ju säga.
1: Jorge Mendes får jobba hårt i sommar för att få, mm -hmm. få ihop en trupp där. Eh, ja, som sagt, stor förlust mot eh, Brighton för vargarna. Eh, om vi går då till 4-3 matchen, den andra före helgen. Crystal Palace som slutar tillbaka efter förlusten mot Wolves i kan <laughs> vi väl lägga till också där mitt i alltihop. Eh, ja, som sagt, rör rörig säsong. Eh, men de förlorar mot Wolves i veckan, Palace. Men de slutar tillbaka med att besegra West Ham med... 4-3 och det var väl skönt för Roy Hodgson's gäng ändå att efter två raka matcher utan seger vinna igen.
2: Ja, nu har de gjort, nått den där magiska gränsen på 40 också. så att de, mm. Vi kan väl slå fast att de kommer att klara sig kvar och bara det är ju en seger för Hodgson med tanke ja. på vilken prekär situation klubben faktiskt låg i när han tog över. Så att han har ju uppenbarligen gjort någonting rätt och det är ju framförallt att han har fått ordning på, ja men, inte minst offensiven och det är många spelare där som sticker ut och ser ut att stortrivas numera, ja men inte minst Jordan Ayu som gör det jättefint mål i den här matchen. Jag tyckte att alla mål var, var fina egentligen, mm. även om det var en liten billig straff ändå, tycker jag, som de får med sig där, eller SE, det var som får med sig den. Men nej, ja, just det offensiva spelet ser alldeles utmärkt ut. Sen finns det vissa frågetecken defensivt men det gör det ju för West Ham också så att det är ju därför de klarar sig undan i, i den här matchen med, med tre poäng
0: Ja de får väl öva på fasta för West tre mål var på hörnor men, ja, men det känns som att de spelar med glädje och ja, som vi inte har sett på länge i Pallas liksom det känns som att de är, känner sig fria och får göra lite vad de vill på planen de här unga spelarna liksom som Olise och SE och så vidare och liksom sen att Jordan ju ser ut som en riktigt bra premierliganfallare jag trodde aldrig att jag skulle säga men vad han har jag väl tyckt mm. ja aldrig varit speciellt bra egentligen men nej, det är kul att se Pellas West han så här, tyckte de verkligen kändes på gång Sen förlorade den här matchen mot Liverpool nu också i veckan där som vi kanske inte har pratat så mycket om det var ju mycket doma fokus där också det behöver vi inte prata så mycket om egentligen men ja, förlorar mot Liverpool hemma är väl inget så, sådär egentligen men liksom släppa in fyra mot Pallas och nu ja de är ju faktiskt inte så långt före det är väl fyra eller fem poäng ner liksom så att, och nu har de en riktigt tuff vecka Western ska vi komma ihåg, för nu möter de City botta United hemma tosk i de två så då ser du ju, deras enda är just nu att de andra bottenlagen är också så jäkla dåliga, vissa av dem som leads så nottingar med flera att, ja.
1: Det är spännande att se hur det går. West Ham har ändå valt spåret att behålla Moyes. Mm. Till skillnad från många andra bottenklubbar som har gjort skiften på tränarposten. Så att...
0: Och ska spela semifinal i Europa också. Ska vi komma ihåg hur mycket fokus det är här nu mot Asetta bland annat.
1: Ja just det, jag började tänka på den där taken på att gå för conference league och skita i bottenstriden <laughs> istället. Bara fascinerad av den funderingen. Ska jag nämna också att Sa Zaha gjorde sitt första mål i Premier League och i Pärlaströn sedan i början av av november eh, Vet ni vilka han gjorde mot då? Jo, West Ham ja, det förra klart. gången Det är de man kan göra mål mot. Vi får se vad som händer med Wilfred Tsai I sommar också det finns ju lite bud från Gulfen bland annat Sitter eh, på utgående kontrakt Precis, eh, vi får väl se vad, vad han hittar på eh, Vidare till jag har några fler matcher att avverka här också Kan väl eh, göra som eh, en av våra lyssnare har konstaterat, nämligen Anton som skriver, bompan är klara. Ja, äh, Bornemus då, eller Bornemus som besegrar Leeds med 4-1 och äh, ja, tre otroligt viktiga poäng såklart för att äh, sannolikt då distansera sig från den absoluta bottensriden. Lika... Jämfört med man med två mål.
0: Lika många måste... poäng
1: som Chelsea. Ni,
2: ni, ni måste sluta säga... Det smäkt namnet.
1: Don't shoot the messenger här, jag läste frågan. Ja, men du
2: har sagt det förut. Så att det, är, det är du som har lärt upp svenska folket. Så att det ta det på dig. Men, okay, ja, ja. Ja, om det är någon vi ska adla så är det kanske Gary O'Neill ändå. På tal om det här att man håller fast vid sin tränare. Han mm. låg ganska risigt på det kring årsskiftet. Och han ägaren där, Foley, han... Tänkte sig nog att han potentiellt skulle kunna byta tränare. Men höll fast vid O'Neill och det har ju visat sig vara menar, alltså det rätta beslutet. För att, att Bournemouth står på 39 poäng nu, det innebär ju stort sett att de är klara. Och jag tycker att det är en jättebedrift av O'Neill. Hela Bournemouth, även om den här matchen var... Jätte märkligt för att de inledande 15 minuterna så var ju Leeds mycket bättre. Men det, det visar väl också vilket mindset Leeds har just nu att de ändå förlorar den här matchen med 1-4. Det är ju någonting som är helt bedrövligt i Leeds, alltså rent mm. mentalt de... Kollapsar totalt numera och släpper in hur mycket mål som helst. Och det hjälps väl inte av att man har milieu-mål heller. Men jag tycker att de... Nej, de ligger och riktigt drisigt på det nu. Jag hade varit rejält orolig om jag var Lead supporter Jag tror att Gracia är orolig för sitt jobb också. Jag tror inte det är säkert att han stannar säsongen ut ens.
1: Ja, men Det har gett noll positiv effekt. Alltså totalt sett. Alltså in Gracia, ja, det men det som.
2: Nej, det såg ju faktiskt lite. Det såg ju rätt så positivt ut inledningsvis. Den första
1: matcherna ja. Men, mm. men nu på liksom längre sikt, där så är det ju kollaps efter kollaps ja det,
2: är... ja, det var avtag ja. avtaget.
0: Ja. Det är inte bara att man förlorar liksom. det är som ni är inne på det är ju liksom det är 4 5 6 mål varje match man släpper in. Då kvittar du att man ändå har en hygglig offensiv som ändå tycker man har Patrick Bamford gör ju mål igår det var 7-200 men ja nej alltså Leeds jag var inne på tuffa spel ska man prata framåt för Leeds har de ju också mm. ett riktigt brutalt schema kvar nästan för att de har ju... Men City och Newcastle City och Newcastle, ja, och sen tror jag West Ham. Och den där western
1: matchen har ju, ju något också Ja,
0: så det är ju liksom, jag vet inte vilka de har i sista, men... Spurs hemma Ja, det är ju också tufft, så att, jag menar det kan ju lika väl vara noll poäng där, och om det är noll poäng där, då, visst de andra lagen är med dåliga i botten men då tror jag Leeds ryker faktiskt mm.
2: Sen tycker inte jag att det här är gracias fel egentligen. Alltså det är så många på tal om det här som, som händer om en ledning börjar fatta en massa fel beslut. Mm. Jag tycker ju redan när Belsa sa till ledningen att vi måste nu måste vi inte byta ut hela truppen men vi måste, liksom upp, vi måste se till att göra en ordentlig genomrensning så att vi kan ta nästa steg. Ja då vill ju inte Leeds det och då tyckte de det var bättre att göra sig av med Belsa och plocka in mars mm, och det föll inte väl ut heller och sen man, tröttnade man på det och så tar man in Ingrassia på ett sätt så är det ju inte konstigt att man har hamnat här, alltså sett till hur det har sett ut de senaste åren det är ju sällan bara det är sällan en interimtränare som bär ansvaret för att en klubb åker ur det är oftast mycket annat som inte har fungerat och jag tycker att Leeds är ett, ett bra exempel på det också
1: Mm. Ett annat lag som ligger på samma antal poäng och samma antal matcher Samma antal segrar och samma antal kryss och så vidare som Leeds Är ju Nottingham Forest, de förlorade också i helgen 2-1 borta mot Brentford Ett Brentford som, ja, Europaplatserna kanske blir lite svårt ändå för dem Men de har ju ändå börjat rada upp lite segrar igen
2: om ja, det här var en tung och lust för Forest. Alltså. Ja. De såg ut som att ha det i en liten ask och sen gör Tony mål på den där frisparken, Det är ju nervast där som är mm. olycklig, man kan kritisera hur muren är uppställd också. Och sen så då inhoppar han, Josh de Silva som drar in två i slutskedet det var väldigt naivt från Forest sida. Och det är ju ja, det var ju verkligen inte vad Steve Cooper ville se för att. <clears throat> Det verkade ju ändå som att när de besegrade Brighton där tidigare i veckan så tyckte man ändå att ja, men här börjar vi se lite positiva tendenser. Men nu är man på något sätt tillbaka på ruta ett igen. Och det är ju jämnt så här med Forrest. jag så här fram och tillbaka, där är mycket potential i truppen och sen gör man en massa slarviga misstag i alla fall. Så att nej, det är väl också en sån där klubb där man känner att man blir inte jätteförvånad om de åker ur till slut. och Ja, det är... Är ju, alltså med tanke på hur mycket man har värvat för och sådär så är ju det absolut en missräkning.
0: Jag tycker väl att Kelly Novos för att ta på sig andra målet också. Jag förväntar mig ändå att den typen av målvakt tar ett sådant skott. Det är inte jättesvårt för han är ju ändå en väldigt bra målvakt i grunden.
1: Han är ju överkvalificerad för någonting än Ja, egentligen. så
0: att han ska ta båda dem. Sen <laughs> Nottingham de har en seger på bottaplanen den här säsongen. Det var mot 15 som kommer åka i. För det kan vi väl slå fast att alltså sa 15 åker ut nu. Ja,
1: ska vi verkligen slå fast det? Alltså jag vet inte vad jag vågar slå fast.
0: Än. Ah, jag slår fast det i alla fall. Ja, du gör det. Då, då talar jag inte fall talar för mig själv då. Ja,
1: nej, då, vad ska vi se på? Vi har pratat om mycket. Det är ju faktiskt Nottingham mot Southampton nästa omgång. Sen har Southampton Fulham, Brighton och Liverpool kvar på spelschemat. Ja,
0: och sex poäng bakom. Så att, ja. Ja. men Nottingham ja, det, det är ju många lag man, man, man känner liksom så att så 15, Nottingham, Leeds, Everton, Leicester alla fem ungefär ska åka ut men det är bara tre som gör det men, ja, så 15 är de jag vågar slå fast i alla fall
1: Det är ju en viss spännande match som ska spelas den här aftonen mellan Leicester och Everton ja. Det var, var några från Leeds och några från Nottingham som tittar på den matchen kan man tänka sig och igen. Det är ju
2: det är det som är problemet för Forest också för att alltså någon, antingen kommer båda de lagen plocka poäng eller så kommer ett av dem vinna och då trillar ju Forest ner ett hack i tabellen så att ja, ja, jag vet inte vad de hoppas på egentligen, de får väl hoppas kanske på att Everton eller att det blir oavgjort det kanske är det bästa för dem
1: äh, Vad som än händer så kommer ju Nottingham ramla ner under sträcket för stunden efter, efter den matchen Just med målskillnad och så vidare är det också eh, är det blir otroligt spännande en hel, en total sidogrej här men jag såg precis en vill bara hylla det engelska språket alltså det, det såg en rubrik här från matchen mellan Brentford och Nottingham där det står bees provide late sting to keep forest rooted in trouble är det det kan man bara göra på engelska det går inte på svenska liksom, så smidigt och fint lägga in sånt tycker jag är det har något med det sagt så går vi vidare på lite för då har vi gått igenom hela omgången och då kan vi gå vidare på några fler frågor innan vi stänger butiken och vi kan väl ta en fråga om bottenlagen här från Peter Hansen fem bottenlags fem senaste matcher lyder två vinster fem kryss 18 förluster med ett inbördesmöte är det sämsta formen man sett på grupp av pressade lag brukar ju alltid vara någon som presterar men det har ju varit några som presterar men de räknas inte som bottenlag någon mer, eftersom att de just har presterat då. eftersom det har varit så många lag inblandade är väl känslan.
2: Jag fattar inte frågan, eller jag lyssnade på eller jag hörde inte heller. Nej. Nej, men
0: Pallas är väl ett sånt lag som blir inne på Makoto som ja. liksom, de tillhörde ju botten för när Patrick Vera fick sparka så såg det ju riktigt, Precis. då var det väl typ tre poäng ner eller någonting. Aha. Och sen har Roy Hodgson gjort underverk och nu har de typ säkrat kontraktet och Bornmö för det är väl ändå också ett sånt lag som många trodde skulle åka it som också faktiskt har slagit Tottenham borta och så 15 här nu och, ja. och Aston Villa. Leeds i helgen. Och Aston Villa, ja. Det är ju ändå några lag som har gjort det Sen är det så här: ja Liksom Det är ju inte jätteöverraskande inför säsongen Att så här 15, Everton Leeds och Nottingham skulle få stora problem De lagen som inte ska vara där nere Är ju Leicester och West Ham, liksom. mm. Lite så är det ju
1: Håller helt, håller helt med där det, det är man tittar på trupperna så... Ja, alltså Nottingham så de har värvat som bara den man ja. fattar att de inte skulle vara synkade överhuvudtaget. Ja. Leeds, ja, jag trodde nog mer om dem inför säsongen men det har inte gått som det har velat där. Southampton och Everton var lag man ändå förväntade sig skulle få det tufft med trupper och allting i åtanke. Det är ju som överträffat förväntningarna tycker jag och mm. de som man förväntade sig skulle vara i absoluta bottenstriden. Även Crystal Palace vill jag lägga in där som jag tycker rör. Ändå totalt sett då efter att Roy har kommit in och så vidare lyft sig. Eh, ja, en fråga från Freddan. Vilket lag tar Carrick då? Eh, han har gjort det ganska bra som tränare.
0: Går de upp så stannar han väl. Det tror jag. Eller? <laughs> det tänker jag i alla fall för han är ju i nu. Ju. Mm. Och de, kommer ju, de har ju redan säkert en playoffplats till Premier League. Så att eh, går de upp vilket av alla chanser gör, då stannar han väl. Ehm. Och det kanske han gör även om de inte går.
1: Vad säger du, Frida?
2: Har de säkrat den redan?
0: Ja, för Middlesbrug och Luton är väl de har ju typ 75 poäng eller något och de andra har ju 68 eller något. en omgång kvar. Om kvar. Om jag kan mitt championship tror jag att det är så. Jo, det är sant. Jo, det är ju <laughs> Luke...
2: det är, det är väldigt många som är inblandade in, ja, jag vet. i de Men där just sista.
0: Luton och Middlesbrug är 3 tre och fyra har ju säkrat det redan. Där. Sen är det ju Millwall och Blackburn och Sunderland och så vidare ja, ja. som slåss som de Coventry. andra två. Coventry ja, också. Ja. Så att, ja. Men jag tror att liksom Middlesbrug på alla chanser att gå upp. De har ju Back Pong, den gamla Arsenal-anfall. Han vinner skytteligan där står på 28-mål. Men
2: det är ju helt, helt sinnesjukt om luton går upp. Ska man? Alltså, man kan ju inte spela Premier League-fotboll på Kenilworth Row. Alltså det, det går liksom inte. Alltså det är... Det, det, alltså det, där, Undra, alltså det, det är värre än Grimstad alltså det, det är liksom inte, och sen det hoppas det, nog Premier
0: League ja. att Millwall inte går upp för det blir så jävla stökigt för alla om de gör det. Mm. derbyna mot West Ham och så vidare så att.
1: Vad, vad tänker Nathan Jones om Luton skulle gå upp? Det, det undrar jag ja,
2: men det, han, men, han, han tror väl fortfarande att det bara är hans förtjänst att Luton har gått så bra den verkligheten han lever i. Alltså,
0: nu var ju frågan om Carrick, men jag tror att han blir kvar. Och säger
1: vad vad ser du om Carricks bedrifter, Frida?
2: Jo, det är ju bra, men vad ska vilken klubb ska han gå till? Alltså, det, vi har ju ganska många tränare nu som är heta och som har gjort det bra. Jag menar, bara nu senast Karen McKenna tog ju upp Ipswich till Championship nu. Alltså, det, det finns ett gäng av de... de gamla spelarna som har varit assisterande tränare i bland annat Man United som, som har gjort det bra Så att, jag vet inte, jag ser ingen riktig given plats för Carrick just nu det kan jag inte påstå
1: mm. vi får väl se vad som händer eh, med det sagt har det blivit dags att runda av dagens avting det är ju massa matcher här i veckan eh, Leicester Everton ikväll blir otroligt intressant äh, mötet där och sen Arsenal och Chelsea, som är lite egen form av ångestmöte också. Eh, väldigt spännande att se hur Frank Lampard ställer upp Chelsea själva där inför varje match nu för tiden, och ser hur han ska bryta deras bedrövliga trend. Eh, och sen fortsätter det bara vidare fram mot slutspurten. Mycket fotboll som ska spelas här framöver.
0: Brighton, Manchester United på torsdag Ser man fram emot.
1: Den är inte dum heller. Det blir väldigt oviss på förhanden då. Eh, vad, vad vi får för någonting där. Danny Welbe kanske slår till mot sin gamla arbetsgivare <laughs> igen. Han är i väldigt fin form ändå. Eh, med det sagt så har det blivit dags att runda av denna första maj. Stort tack Samuel. Stort tack Fridas. Stort tack alla lyssnare. Och på återhörande.